0: RCF
1: Bonjour, bonjour, comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. Drôle de période, hein pas encore tout à fait les vacances, mais déjà plus vraiment l'année scolaire. La fête de la musique et le bac sont passés, l'été est là, la saison des festivals est lancée, mais bon, pour le moment, il y a encore long avant la plage ou les rando. D'ailleurs, cette année, encore 3 Français sur 10 ne partiront pas en vacances. Dans effervescence, on n'est en pas encore tout à fait à l'heure d'été puisqu'on parlera encore beaucoup de cinéma et en particulier du film Magnificat. Avec quand même une escapade du côté d'Avignon, le grand festival de théâtre commencera le 5 juillet prochain, c'est-à-dire dans moins de 15 jours. Avec nous cette semaine, Valérie de Marniac, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes de retour du festival d'Annecy, le grand festival de cinéma d'animation, dont l'importance grandit d'édition après en édition. Vous nous raconterez tout ça et vous partagerez avec nous un certain nombre de pépites. Delphine Fressiné, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes à Bruxelles, au cinéma. Vous avez vu le dernier film de Nani Moretti, le plus célèbre des réalisateurs italiens. Et puis, vous nous ferez découvrir un jeune artiste belge, Satchel Art. On l'écoutera en fin d'émission, ça devrait nous donner envie de danser. François Huguenin, bonjour.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Vous aussi, vous êtes allé chercher un peu de fraîcheur au cinéma. Vous avez vu un film japonais, Love Life de Koji Fukada. Et puis de la fraîcheur, il y en a aussi chez le jeune artiste que vous allez nous faire écouter. Il a à peine 20 ans, 21 ans c'est ça 22. C'est déjà son quatrième album, il s'appelle Alex Pester. Et puis Michel Tadei, bonjour, vous êtes à Marseille. Bonjour à tous. Le goût de l'été, c'est vous qui nous l'apporterez, avec évidemment le Festival d'Avignon, première véritable édition, avec Thiago Rodriguez à sa tête, et déjà quelques scandales et polémiques dont on se serait bien passé. Voilà quatre chroniqueurs, pas encore en tongue, mais quand même avec une forte envie d'été.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Je vous rejoins au lendemain de la fête de la musique. J'étais mercredi soir au théâtre des Champs-Élysées pour une soirée organisée par les concerts de poche. Comment ça vous ne connaissez pas les concerts de poche Pourtant, c'est sûr, hein, ils sont passés près de chez vous. Voilà des années qu'ils écument les gymnases, les salles polyvalentes, les centres sociaux. Plus de 300 communes visitées chaque année. En matière de France Profonde, ils en connaissent un rayon. Pensez, ils ont fait fourni Savigny-le-Temple, Blandy-les-Tours. Les concerts de poche œuvrent pour la diffusion de la musique classique. Pour tous et vous l'avez compris, partout. Et pour la fête de la musique, ils étaient donc au Théâtre des champs élysées pour clôturer la tournée Jeunes en scène qui a permis à des jeunes choristes débutants de se produire aux côtés du très fameux Quatuor Modigliani. Et ce 21 juin, ce Quatuor fêtait ses 20 ans. Et c'est tout naturellement que ces musiciens généreux, habités par l'idée de transmettre, étaient sur scène, entourés d'une centaine d'écoliers, de collégiens, mais aussi d'adultes, issus des départements de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, pour chanter Mozart, Schubert ou Bizet. Des gamins rayonnants, et un public bien différent de ce qu'on peut voir habituellement dans les auditoriums. Ça applaudissait, ça interpellait, ça sifflait. Bref, mission réussie pour cette belle association des concerts de poche et ces musiciens du quatuor Modigliani. La musique classique n'est pas réservée à quelques privilégiés, pour peu qu'on s'en donne la peine, elle peut faire vibrer tout un chacun. Et c'est bien ce que témoignaient ces enfants et ces habitants qui sont passés dans les ateliers des concerts de poche. Bref, un travail remarquable de ces artistes, et ils ne sont pas les seuls, à œuvrer dans un équilibre financier particulièrement précaire pour que la musique classique résonne à toutes les oreilles. Et je ne peux que faire le lien avec cette tribune publiée dimanche dernier dans le quotidien Le Monde. Un collectif de plus de 100 directeurs artistiques d'ensemble de musique classique indépendants interpellait la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, car ils estimaient faire les frais d'une politique qui soutient d'abord et avant tout l'industrie musicale et les grandes institutions. Nous, directeurs artistiques d'ensembles de Musique Classique indépendants, refusons d'être la variable d'ajustement de la politique culturelle. Et il continuait dans une conjoncture où l'argent public se raréfie. Il est de notre responsabilité de poser la question du modèle de société dans laquelle nous souhaitons vivre. Et ces musiciens de défendre une société qui sanctuarise la diversité des expressions, garantissant la vitalité du patrimoine comme la liberté de création.
0: Je suppose que c'est à vous que je dois remettre ceci. Qu'est-ce que c'est Certificat de décès.
2: Ah, il y a une erreur.
0: Non. Vous pouvez vérifier. C'est une femme. Madame la chancelière, si le Vatican découvre que nos séminaires sont infiltrés par des femmes, ce serait l'apocalypse, non Faudrait creuser un peu, quand même, non
1: Pascal Fouché, né sous X.
0: C'était un petit garçon euh, particulier. Pourquoi elle vous a demandé de révéler la vérité Dans l'espoir qu'il se passe quelque chose vous croyez au Père Noël vous Croyez bien que Marie était vierge. Grand médecin,
3: vous pensez bien que c'est dur à avaler.
4: Vous avez interrogé Mathilde C'est elle qui tenait l'appareil. Elle aurait rejoint la communauté gitane.
3: Ça fait des années que je te demande où est mon père. Et là, t'es en train de me dire que tu te casses le cul toute la journée à retrouver les origines de la Mais pourquoi tu m'aides pas moi
2: J'ai quelqu'un à voir. C'est un ami de ton père. Ah, Qu'est-ce que tu fais là Je cherche une certaine Mathilde Moineau.
3: Mon père, tu le connais c'est un gitan je laisse pas croire n'importe quoi.
0: Vous mettez trop d'affect dans cette affaire, ça commence à devenir dangereux pour nous.
3: L'église doit évoluer, sinon elle mourra.
4: Je n'aimerais pas avoir besoin de me séparer de vous.
3: Il y a bien des femmes rabbins, pasteurs, imams.
0: T'en penses quoi, toi Je m'en tape, je crois pas en Dieu. Une femme ne peut pas être prêtre. La preuve que si
1: voilà, sorti ce mercredi, ce film Magnificat est signé Virginie Sauveur. Alors vous allez entendre, il a un peu divisé euh, les chroniqueurs d'Effervescence. C'est un film qui interroge la place des femmes dans l'église catholique. Hein. Le pitch, vous l'avez compris, un prêtre meurt et l'on découvre que c'était une femme. Je voudrais qu'on commence par, avant de, de parler, si oui ou non vous avez aimé, d'évoquer les, les différents personnages. Le, le personnage principal, celui qui est pratiquement de, de tous les plans, c'est Karine Viard qui interprète la chancelière du diocèse. Vous commencez Valérie
3: Bon, elle est formidable, elle est toujours formidable. Hein. C'est vraiment une, une grande actrice. D'ailleurs, elle ne s'est pas tellement renseignée sur l'église le, le, avant de jouer ce rôle-là, mais pourtant, elle, est, elle incarne complètement ce, ce personnage de chancelière. Hein. Donc, euh, euh, c'est vraiment un personnage à la fois euh, euh, attaché à, sa, à la religion, à sa foi, à sa hiérarchie, très, très respectueuse, très croyante. Et en même temps, c'est celle qui va euh, voilà, poser des questions.
1: C'est celle qui mène, qui mène l'enquête. Mmh. Hein. Euh, François Huguenin, Karine Viard
3: Très bien. Mais, non, mais vraiment
0: sans, je c'est à peu pas la seule chose sur laquelle j'ai pas de réserve c'est la qualité des comédiens qui est quand même plutôt remarquable dans le film
1: euh, Michel tallyge oui bon, les comédiens
4: sont excellents et elle en particulier mais bon voilà ils sont bons <rire> mmh. delphine euh, moi c'est moi c'est surtout benoît alman hein, qui joue le Alors, père Alors on, euh, on y reviendra on, on y petit
1: à petit <rire> donc Karine
4: viard on a vu autre
1: personnage incontournable, pas tous les plans, mais il est quand même central, c'est l'évêque, monseigneur Mével. Et c'est François Berléand, François Hunin.
0: C'est extraordinaire parce que quand on connaît le monde de l'église de l'intérieur, euh, de l'extérieur on pourrait croire qu'il est un peu caricatural, mais hélas, j'ai une liste. <rire> il n'est pas, cari pas caricatural et il y a une sorte d'incapacité à communiquer et dans la relation humaine qu'on trouve tellement dans le clergé Aujourd'hui, je suis désolé. Hein, J'ai l'air de tirer sur une ambulance, mais il euh, y a un problème de ce, ce côté-là, dans la formation psychologique, humaine euh, de, 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 du clergé, et notamment du haut clergé, des évêques. Euh, Tous ne sont pas comme ça, mais j'en ai vu des comme ça, et il est saisissant. Il est saisissant. Parce et... que là,
1: vous en faites un portrait très... Très dur, mais en même temps, c'est un bravo. On non, se sent bien qu'il fait. Non,
0: c'est un, un homme d'appareil, un homme de système, un appareil chic pur, comme malheureusement il y en a trop dans notre
1: institution.
3: Valérie Marniac je pense que le, 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 il en fait. Enfin, c'est important. Un, un peu plus, un peu plus ambivalent que, que, ouais. que ça, parce qu'il est partagé. Alors entre, effectivement, évidemment, l'envie le, 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 d'étouffer l'affaire pour pas avoir de, 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 de vagues et de problèmes, et en même temps, euh, il est quand même, il écoute quand même ce que dit sa, sa, sa collaboratrice. Hein, ouais, euh, on voit
0: que le souci de la vérité, quand même, passe en second.
3: On, on, voilà, on y reviendra. <rire> mais je trouve qu'il lui donne une épaisseur humaine et psychologique assez, assez, assez forte. Oui. Et euh, autant le vicaire auxiliaire est un non. peu non, plus... Euh, non, voilà. Je suis d'accord. Hein, mais, mais, mais il mais... est très
0: bon, ce personnage, justement. Mais euh, il n'est pas caricatural, je trouve, justement. Ah, d'accord. Voilà.
3: Alors, on est d'accord.
1: Michel, Delphine, un, un mot sur euh, l'évêque Non, rien euh, à ajouter.
4: Je suis assez d'accord avec, euh, avec François.
1: Michel mais Je trouve qu'il est... Oui, il est.
2: Déjà, François Berléon est comme souvent bon, euh, mais c'est vrai que c'est un personnage un petit peu plus ambivalent que, que ce qu'on pourrait penser,
1: je trouve. Donc, voilà. Alors, il y a aussi l'évêque auxiliaire, c'est Patrick euh, Catalifo. Et là, c'est un personnage, on, on, on pourrait dire, très caricatural. Et en même temps, je ne sais pas, mais quand on cherche, on en a tous croisé des, des Patrick Catalifo.
0: Oui, alors lui, effectivement, est un peu plus, euh, un peu plus euh, caricatural, à la fois dans, dans l'histoire et dans, et dans le jeu. Euh, je, je... Mais, 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 mais c'est vrai qu'on en a croisé. <rire> Vous avez raison, Stéphanie, on en a croisé euh, déjà. C'est lui qui incarne
1: le conservatisme, je... la protection de l'institution. Oui, 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 mais
0: c'est celui qui rappelle <rire> à son supérieur qu'il doit d'abord préserver l'institution, euh, donc il a il a ça le sale rôle et donc il le fait très bien. Euh, voilà, c'est un petit peu voilà, peut-être un petit peu sommaire la répartition entre les deux, mais euh, voilà je je trouve moins extraordinaire que le personnage de l'évêque en titre.
3: Bah, L'évêque en là, titre. Même, moi, j'étais même, j'étais un peu en empathie avec lui, c'est-à-dire qu'on sent la problématique de ces de ces hommes euh, d'église, ces pasteurs qui sont quand même amenés à gérer des situations de crise dramatiques et euh, voilà. Euh, et ça, c'est presque une position de de de, presque de manager, on va dire, alors que que son son l'auxiliaire, il est euh, il est, il est, n'a bon, pas cette responsabilité là. Et on se sent même, euh, au-delà du caricatural, on le sent surtout assez euh, cynique, moi j'ai trouvé. Je trouvais qu'il a vraiment une... Euh, mmh. euh, voilà, il est, il a aucun, pour le coup, lui, il n'a aucune, euh, aucune empathie avec euh, les, perso les personnes qu'il croise. Ouais.
1: Alors, l'antithèse de, de cet évêque auxiliaire, plus que l'évêque, moi je trouve que c'est euh, le père Lataste. Et je crois que c'est un, un personnage que vous avez beaucoup apprécié, Delphine Frécinet.
4: Oui, Oui, c'est celui que je trouve le plus juste pour ma part, dans le jeu, et c'est surtout euh, celui qui, qui illustre effectivement... Euh, bah quelque chose auquel peut-être le grand public ne pense pas, mais la, la solitude, effectivement, du prêtre, une fois que les portes de l'église sont refermées, une fois que la messe a été célébrée, on n'imagine pas forcément la vie, la vie d'un prêtre et on ne peut que fantasmer. Est-ce qu'il est seul Est-ce qu'il a des amis Et c'est vrai que le père Lataste montre justement ce, ce point-là et cette, cette proximité-là, même si, comme il le disait, il était. Pas euh, forcément euh, au quotidien euh, proche de ceux euh, du, du, du père Pascal Fouché.
1: C'est Benoît Alman hein, qui, qui
4: incarne oui, Benoît Alman qui est vraiment excellent, qui, mmh.
1: qui incarne ce père Latas, qui est vraiment la, la figure du, du prêtre de la bonté. Euh. Michel Taddei, il vous a touché vous aussi Ah oui, c'est peut-être celui qui m'a le plus touché dans toute euh, dans toute cette aventure, dans toute cette histoire.
2: Oui, parce qu'il a il a une vraie part d'humanité euh, sans
1: artifice, alors que les autres, bon, euh, c'est un peu plus torturé chez eux. Alors on ne l'a pas dit mais peut-être qu'on peut le préciser pour, pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu le film le père Lataste c'est celui qui vit euh, en communauté avec, euh, j'ai oublié le nom de le, le, le prêtre d'Antoine le, le père Fouché qui, qui donc oui. meurt en, en tout début du film
0: Et, et c'est important qu'il y ait ce personnage parce que euh, ça, ça montre au moins qu'il y a aussi des prêtres qui sont des gens euh, formidables dans l'église catholique. Et c'est vrai, Et ça existe et j'en connais, et on en connaît tous. Et oh, s'il n'y avait pas eu ce personnage dans le film, du coup, ça aurait été charge, tellement hein. unilatéral euh, que ça aurait été vraiment euh, très, très embêtant. Ce personnage donne aussi une jolie facette de l'église.
3: Valérie Oui, mais je pense qu'en fait, c'est juste deux de, de manières différentes d'aborder le sujet. Il y en a un, c'est vraiment un homme, voilà, et puis l'autre, c'est une fonction, en fait. Et du coup, Berléans, il a cette difficulté-là d'incarner à la fois un homme et une fonction.
0: C'est un problème. Dans ce cas-là, il mmh. ne faut pas incarner une fonction.
3: <rire> je crois qu'on parle
1: du, du scénario. On a vu les personnages et tout. Je crois que sur le scénario, Michel Talley, vous êtes beaucoup plus sceptique. Tout à fait, parce que je trouve d'abord qu'il y a...
2: Un peu trop de sujets abordés, euh, bon, ça part un peu dans tous les sens, même si chaque fois on en revient à la question effectivement de, de la femme dans, dans l'Église catholique. Euh, mais en fait, moi je vais vous dire, en voyant ce film, je n'ai eu aucune émotion, ni spirituelle, ni esthétique, ni rien. Enfin je regardais ça, mais alors avec un détachement extrême. Et je me suis dit à la fin que finalement... Euh, si la même histoire arrivait ailleurs que dans l'église elle aurait autant de force parce qu'il y a encore des, des entreprises puisqu'on va dire ça comme ça qui ne font pas toute leur place aux femmes et, et voilà, moi je, je, je pense que c'est plus là-dessus et sur aussi le problème de la transidentité que, que ce film interroge
1: voilà Delphine Frassiner
4: mmh. oui effectivement je trouve que le le film manque, euh, manque de finesse, hein. c'est assez euh, poussif, on voit des, des, des scènes arriver et euh, voilà. c'est effectivement de, dommage que ça rate cette, cette cible sur un sujet qui est effectivement aussi important, à savoir la place des femmes dans l'église et particulièrement l'ordination des femmes prêtres.
0: Pour moi il y a deux problèmes de scénario, d'abord il y a deux histoires qui s'enchevêtrent euh, l'histoire donc de ce prêtre qui meurt Et, et, et dont on découvre qu'il est une femme Et puis l'histoire personnelle de Karine Viard Et je trouve que ça C'est ça trop et ça ne ça n'est pas bien lié On
1: accroche beaucoup moins à euh, l'histoire personnelle euh, voilà. de Karine Viard Et du Viard. coup c'est très
0: dommage parce ouais. qu'en plus le personnage Pouvait le pouvait le porter Donc il y a un problème de scénario et de réalisation Et puis il y a un deuxième truc c'est que l'histoire, l'argument de départ est totalement invraisemblable. Pensez bien qu'un séminariste, dans les douches des séminaires, où euh, tout le monde se, se, se voit dans sa plus simple expression, ça, ça, donc, oh, ça se serait vu. Donc en fait, l'argument est très mauvais. Et donc du coup... Le donc c'est pas crédible. Du, bah, du coup, le film aura totalement, à mon avis, son sujet. Parce que, en fait, pour défendre la place des femmes dans, dans l'église, il aurait fallu que la cinéaste s'appuie sur un, un, un scénario qui tient la route. Or, il ne tient pas la route. Donc, c'est malheureusement un, un coup d'épée dans l'eau. Il y a une chose sur laquelle je trouve que le film dit des choses, et juste, c'est sur, au fond, le fait de défendre l'institution contre la vérité. C'est ça. en fait. Et en fait, c'est le vrai sujet du film. Le sujet du film n'est pas la place des femmes dans l'église. Si ça, c'est raté. En revanche, si on regarde ce film d'un autre angle en disant... Au fond, est-ce que les gens qui sont à la tête de ce système ne sont pas, comme on l'a vu dans l'affaire la, des abus, toujours en train de protéger l'Église, l'institution, y compris contre la vérité Alors là, on retrouve un intérêt à ce film. En tout cas, c'est mon avis.
1: Valérie Marnac, euh, je, je vais faire un petit clin d'œil à Laurent alzheimer qui est chroniqueur dans notre équipe d'effervescence et qui régulièrement dit :« Bon, c'est pas un chef-d'œuvre. » Voilà. Alors, on va être tous d'accord, c'est pas un chef-d'œuvre, mais... c'est un téléfilm. Alors, je vous laisse, c'est pas très respectueux pour la télévision, mais euh, j'ai quand même le sentiment qu'il pointe du doigt des choses d'une grande justesse.
3: Oui, alors c'est un premier long métrage, hein, donc on peut être un peu indulgent sur les faiblesses de scénario sur lequel je vous rejoins. Moi, je pense que. Mais, en revanche, je pense que le film est assez. Les dialogues, notamment, sont extrêmement euh, bien écrits dire quand même que c'est adapté d'un livre d'Anne-Marie Lacassagne qui a travaillé longtemps dans un diocèse, en l'occurrence à Nanterre, qui connaît extrêmement bien l'Église et moi je l'ai senti dans les... Elle enfin, le connaît même probablement mieux que moi, donc je ne connais pas la vie dans les séminaires dont, dont, dont vous parlez, François, mais, euh, mais l'Église, le, le, je trouve que c'est sur la place des femmes, moi je trouve qu'au contraire c'est extrêmement juste, c'est même assez cocasse, assez drôle et je trouve que tout le parcours du personnage que je joué par Karine Viard, qui consiste finalement au départ d'être une, une gentille... Euh, Assistante. Voilà, hein. voilà, et qui travaille bien, qui fait bien son travail, et qui petit à petit, en fait, prend conscience à l'occasion de cet événement qui est quand même peut-être, peut-être que c'est improbable, mais mais en même temps c'est ça l'intérêt du cinéma, c'est la force de la fiction, c'est de nous propulser dans un, effectivement une situation qui n'est pas arrivée, c'est l'intérêt de, de, de l'imaginaire, de et, et de, de voir qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça enclenche dans dans, dans dans les différents personnages. Et je trouve que son parcours à elle, qui de, de prendre conscience petit à petit de sa propre histoire d'abord donc ça c'est la deuxième histoire sur le drame familial dont on va pas trop parler qui est aussi quand même autour du culte du secret mais mmh. qui est quand même intéressant parce que qui rejoint une autre problématique de l'église qui est quand même la vie affective des prêtres euh, donc tout ça est lié moi, pour, pour moi tout ça est lié et je trouve qu'il y a des scènes aussi entre Berléans et Karine Viard sur le rapport à l'autorité à la hiérarchie qui évolue au fur et à mesure du, du film que je trouve assez fine et euh, voilà sans dévoiler la fin non plus euh, tout d'un coup ça ouvre des possibles ça pose la, la question de la voix. Vocation, à un moment, c'est voilà, finalement, est-ce qu'une femme euh, peut avoir une vraie vocation profonde, spirituelle, et d'être appelée à être prêtre Et on lui dit bah la quête religieuse, mais non, c'est pas la même chose d'être prêtre et d'être religieux. The. Donc, donc, euh, moi, je trouve que le film est. Alors peut-être que il faut, Alors, je vais en renvoyer au livre que j'ai pas encore lu. Peut-être que le livre est, est... est... est peut-être mieux écrit que le scénario, mais euh, mais je trouve que le... c'est tout à fait honnête, ouais. Voilà, Magnificat, vous
1: irez le voir ou pas, en tout cas à mon avis vous allez en parler. Euh, C'est signé Virginie Sauveur avec donc Karine Viard, François Berléand, Patrick Catalifo et Benoît Alman. Et pour terminer cette page consacrée à ce film, ben on écoute un passage du Magnificat de Pâques. Voilà, on a parlé quelques instants et c'était fort intéressant du film Magnificat de Virginie Sauveur dans Effervescence.
0: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: Allez, on reste au cinéma mais on change complètement de style dans Effervescence. C'est Le Grand Retour de Nanny Moretti. Son dernier film Vers un avenir radieux, qui était présenté à Cannes sort mercredi prochain. Euh, Delphine Fressinet, je crois qu'il est déjà sorti en Belgique, c'est ça non, non, il sort mm, le même jour no, que vous, le 22 juin. Exactement. On, on, on se met dans l'ambiance, on écoute un peu d'italien, oui. puis vous nous racontez après. Giovanni, s'arrêt avec toi, c'est devenu toujours plus difficile. Mais je
0: suis così faticoso come dice mamma. mère. En disons que avec toi, on a toujours la sensation de camminer sur une corde tesa. Musique. Je m'appelle Martin Scorsese. Non. Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica.
4: Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore.
0: Notre rendez rendezvous è confermato su Netflix.
4: In questo film manca un momento. What
1: the fuck? What the fuck? Voilà, on a dit des gros mots sur l'antenne de RCF. Extrait, euh, la bande euh, annonce du film Vers un avenir radio de Nani Moretti. Alors, encore une fois, on est un peu dans l'autofiction d'Alphine Fressinet. Euh, Nani Moretti raconte, se euh, raconte l'histoire d'un réalisateur.
4: Oui, bah oui, bah, il revient, il revient effectivement à sa, à sa forme de, de, de prédilection, hein, puisqu'il se fait un, 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 double, un alter ego de fiction. Il interprète Giovanni, donc un cinéaste en pleine crise existentielle, qui se bat pour faire un film sur le communisme italien, tout en connaissant des soubresauts dans son couple. Bref, il croit encore à ses idéaux politiques passées Il donne des leçons à de jeunes réalisateurs et c'est, c'est, c'est assez, c'est assez irrésistible, tout comme effectivement la scène où lors de la préparation du film, on voit aussi euh, le fossé entre générations en termes de, de culture générale. Euh, L'un de, des jeunes membres de son équipe lui demande :« Mais, mais, mais c'était des Russes Alors qu'ils sont venus en Italie euh, parce qu'un communiste, forcément, c'est russe. » Enfin voilà, ça, ça fait, ça fait assez rire. Enfin tout ça pour dire qu'à 70 ans cette année, Nani Moretti, il est vraiment en, en pleine forme. Je trouve il a, il a, il a des choses à dire. Il le fait vraiment dans cette autofiction réjouissante avec une, une lucidité. Délicieuse vraiment entre inquiétude et optimisme. Alors on retrouve au casting Margarita buy qui était déjà à ses côtés dans dans Mia Madre. Ils sont tous très bien hein, les acteurs et les actrices. Vous avez entendu la voix de Mathieu Amalric qui qui interprète le le, le producteur du film. Et franchement quand on voit Mathieu Amalric monter sur ressort dans le dans dans le film sourire perpétuel, aux lèvres, yeux écarquillés, on, enfin on se dit mais je sais pas ce qu'il prend mais limite j'en veux tellement il voit le, il a l'air de voir le monde. D'un côté heureux et positif, c'est lui qui organise effectivement ce rendez-vous avec Netflix, une scène vraiment euh, d'ontologie qui montre effectivement le décalage entre ceux qui parlent de contenu d'un côté et ceux qui parlent de films c'est vrai que il y a aussi autre chose des petits clins d'œil puisque dans Journal intime Nanny Moretti se balader dans Rome en Vespa 30 ans après c'est à trottinette qu'il qu'il le fait donc c'est moins de l'amour quand même c'est c'est moins de l'amour mais pour pour montrer qu'il qu'il s'adapte même s'il a effectivement du du mal à s'adapter avec sa sa propre sa propre famille en tout cas moi je trouve que dans ce film Nanny Moretti est se, se montre vulnérable et c'est ça je trouve qui rend vers un avenir radieux extrêmement attachant et puissant donc euh, oui vers un avenir radieux oui merci Nani Moretti vous aussi vous dites merci à Valérie Marnier ah oui ouais, je trouve qu'on
3: revient vraiment au meilleur de, de la veine de Moretti c'est un peu un film somme où il a mis toutes ses passions toutes ses avec la politique l'amour le cinéma la transmission et puis ce que j'aime chez lui moi par dessus tout c'est ce mélange d'humour de, de, et de mélancolie c'est formidable oui
4: absolument mmh. Mmh.
1: Voilà, vers un avenir radieux, ça sort mercredi de Nani Moretti. Du, de l'Italie, on passe au Japon avec vous. Euh, C'est pas si loin. C'est pas si loin, <rire> non, non, surtout dans une salle de cinéma. Euh, vous avez été voir Love Life, qui est sorti la semaine dernière ou il y a 15 C'est ça, jours, la semaine ça, dernière. Voilà. Ouais. Euh, du réalisateur Koji Fukada. Je sais que vous êtes un, un amateur de cinéma asiatique, hein, vous en parlez régulièrement.
0: Surtout japonais, mais je ne connaissais pas Fukada. Voilà, C'est le, le premier film que je vois pe personnellement. J'avais raté l'infirmière il, il, il y a deux ans il y a. Quelque chose comme ça, mais donc euh, euh, j'ai été à la fois euh, extrêmement impressionné par ce film parce que je trouve d'un point de vue scénatographique c'est vraiment quelque chose d'assez parfait et en même temps assez dérangé euh, parce que ça m'a remué. Je ne savais pas exactement pourquoi. Je savais pas pourquoi euh, en sortant de ce film je trouvais ça absolument magistral et en même temps il y a quelque chose auquel j'adhérais pas. Enfin, mais. mais en tout cas, c'est une histoire incroyable d'un couple japonais. Euh, vous savez, les vrais couples japonais qui vivent dans un petit espace, euh, une femme et un, un enfant, avec les beaux-parents, les parents du père, qui sont toujours là. Enfin, vous imaginez euh, l'ambiance parfois avec toute la politesse japonaise qui fait que tout ça est souhaité noir. Et puis, il arrive un drame que je ne vous dirai pas, car il faut, il faut, il faut laisser le. Le, le, le spectateur découvrir ça un drame qui remet tout en cause dans ce couple euh, et là ce couple va quelque part exploser chacun retrouvant son ancien amour de jeunesse euh, et ce qui est extraordinaire chez, chez, dans ce film c'est que il y a à la fois des moments d'émotion extrêmement intenses, vraiment des, des, des moments qui vous scotchent sur votre siège, en même temps c'est une tenue absolument magistrale il y a une sorte de marivaudage amer, euh, très romérien euh, mais encore plus amer je trouve que chez Romer euh, et qui est très 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 éblouissant, très très étrange et puis, alors là, c'est peut-être là où je pense que c'est un immense film, c'est qu'à la fin eh bien vous pouvez lire la scène finale comme vous voulez c'est-à-dire que soit vous pouvez lire cette scène finale comme ce couple qui se retrouve happy end et l'amour triomphe, soit vous pouvez le lire comme ils sont à côté l'un de l'autre et l'amour est impossible et le fait de laisser le spectateur aussi libre grâce à, la, grâce à la, 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 la réalisation magistrale de laisser le spectateur libre à la dernière seconde de penser ce qu'il veut de l'histoire moi je dis ça, c'est le génie du cinéma
1: け太
0: 知らないところで報わ
1: Love Life de Koji Fukada, c'est sorti il y a quelques jours au cinéma et on quitte le cinéma et on va s'intéresser au théâtre le 5 juillet prochain, c'est euh, les trois coups du Festival d'Avignon qui vont retentir, alors Michel Taddy vous êtes une habituée euh, du Festival d'Avignon, ça fait des années que vous assistez, oui. vous suivez on peut dire euh, ça comme ça ah, oui. on en a déjà pas mal parlé il y a quelques semaines enfin euh, pas dans effervescence mais euh, dans les médias, il euh, il y a eu quand même un, un gros clash, une grosse polémique pour commencer, c'est euh, l'annulation d'un spectacle. Euh, on est passé le... à deux doigts du scandale quand même. Presque, deux doigts du scandale. Alors Vous, vous, vous nous expliquez ce qui s'est passé oui. exactement, qu'on comprenne Alors, si euh, la création du spectacle dont on va parler avait eu lieu
2: à Avignon, ça aurait été un scandale. Or, il se trouve que euh, les émigrants de Christian Loupa euh, devaient être créés euh, en, à la Comédie de Genève. Bon, la création a été annulée parce que euh, les équipes techniques ont accusé euh, le metteur en scène, auteur, hein, Christian Loupa, euh, de harcèlement. Donc la Comédie de Genève a dit « Hop, on arrête tout, pas de, pas de spectacle ». Donc le spectacle qui devait venir au Festival d'Avignon après n'existait pas, pas. Donc il a été question de le créer à Avignon, mais euh, très, euh, de façon très diplomatique, on a dit que non, ce pas possible. Les contraintes de calendrier, les contraintes financières, euh, tout ça, impossible de, de créer ce, ce spectacle. Donc il n'y aura pas les immigrants de euh, Christian Loupa au Festival d'Avignon. Or, ce qui est à signaler, c'est que les, les comédiens du spectacle soutiennent le metteur en scène est donc euh, grand problème, euh, voilà. Et alors, ben, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Thiago Rodriguez, qui est le, le nouveau directeur du Festival d'Avignon, a décidé en remplacement de programmer une de ses pièces qui s'appelle Dans la mesure de l'impossible, euh, qui, qui a un sujet qui est proche hein, de, de du, du thème des émigrants puisque ça parle des, des, des souvenirs des médecins en, en zone de à la fois de guerre et en zone et en les médecins humanitaires aussi hein. donc voilà et ce spectacle sera programmé en lieu et place des émigrants à l'Opéra d'Avignon euh, pendant le festival et finalement alors je vais être un peu mauvaise langue, je peux Oui, allez. Ah, je peux. Euh, le, euh, Thiago Rodriguez n'était pro programmé en fait qu'un soir en tant qu'auteur metteur en scène au Festival d'Avignon. Ben là, du coup, il va l'être euh, une dizaine de fois. Donc, c'est bien hein, de
1: se retrouver comme ça dix fois. Dans son festival. Moi, moi, je vous invite à aller lire dans le quotidien Le Monde l'interview euh, de Christian Lupa, le, le, le ouais. metteur en scène Tout à fait. Euh, polonais à l'origine de ces immigrants. Et la façon dont il parle du travail, on se dit qu'il y a quand même un monde d'avant et un monde d'après, qu'on ne peut peut-être pas encore aujourd'hui travailler comme on travaillait. Euh, avec les comédiens, avec les, avec les, les techniciens, comme vous pouvez le travailler. Ça, ça, moi, je trouve que ça fait écho aussi au, au film Les Amandiers. Euh, les, les choses ont changé aujourd'hui. La, la relation de pouvoir ne, ne peut plus s'exercer de la même façon et c'est peut-être pas plus mal. Alors après, on peut regretter quand. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a une
2: partie de l'équipe, donc la partie artistique pure, hein, les comédiens trouvaient ça à peu près normal qu'on les malmène un peu, alors que les équipes artistes techniques, hein, et surtout les habilleurs, les, les éclairagistes, tout ça, ont dit non, c'est plus possible. Donc là, pour le coup, c'est pas du côté des comédiens qu'est venue la révolte. Voilà. Voilà. Donc bon. ça, c'était pour le Festival IN, mais moi, je voulais surtout attirer votre attention sur le Festival OFF. Parce que cette année, dans le OFF, on a 1491 spectacles. C'est la 57e édition, ça démarre le 7, alors pour le coup, là, un petit peu après le, le Festival IN. Euh, ce qui est important de signaler, c'est que c'est la partie du festival qui euh, offre... Le plus grand volume de retombées économiques sur la ville et sur la région, hein, puisque c'est 40 millions, un peu plus de 40 millions d'euros de retombées économiques, ce qui est considérable. Et euh, parce que ça met en jeu 141 lieux qui sont loués, euh, donc ça rapporte un peu d'argent. Et euh, ça, ça propose aussi. Euh, ça fait venir aussi à Avignon des gens qui, pour le coup, ont eu des difficultés à trouver des places dans le in parce qu'on va quand même au in, ça fait bien, hein, même si on ne sait pas ce qu'on va y voir, on y va. Et euh, ça permet de rentrer un peu dans ses fonds quand on va dans le off. Quoi. Voilà. Alors, cette année, il y a des nouveautés dans ce festival off. Il y a une librairie, ce qui n'existait pas, très étrangement, on ne pouvait pas trouver les, les textes qui étaient proposés dans le, dans le festival off. Et on va un petit peu vers un accompagnement des des compagnies parce qu'il y a énormément de compagnies qui viennent au Off et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc il y a une sorte de de partenariat entre des compagnies qui sont là depuis depuis longtemps et puis des, des primos arrivants et donc les les anciens prennent sous leur aile les, les nouveaux euh, en leur en espérant que les nouveaux pourront tenir jusqu'à la fin du festival, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de spectacles qui s'arrêtent au milieu du festival, parce que ça revient trop cher de jouer devant des salles parfois vides, on va dire. Et, oui. et donc, euh, il y a aussi des, des objectifs qui sont fixés cette année par les, par les directeurs, du euh, les responsables du festival euh, OFF. Ça, ce sont les responsables d'Avignon Festival et compagnie. Euh, ces objectifs, c'est des choses très, très concrètes, c'est-à-dire qu'ils ils veulent passer de 60 à 25 tonnes de papier déchets. C'est un vœu pieux parce qu'à mon avis, compte tenu des affiches, ça va être plus compliqué que ça. Et puis, ils ont envie de, à la fois, de labelliser certaines compagnies. Euh, alors, c'est pas eux qui vont les labelliser. Hein. Ce sera un jury euh, indépendant qui va choisir des compagnies en leur mettant le label Festival Off pour qu'elles puissent après euh, se revendiquer d'avoir participé au Festival mmh. Off. Ça, c'est en train de se mettre en place et il y a aussi euh, quelque chose qui alors ne se fera pas cette année parce que c'est dans les tuyaux depuis depuis longtemps euh, c'est de faire euh, un encadrement des loyers à Avignon pour que les propriétaires à la fois de lieux de spectacle et de lieux de vie n'exagèrent pas sur le voilà ça sur, existe ça demander. des gens qui profitent ça va exister ça n'existe oui, existe pas pour l'instant mais il
1: y a des gens qui profitent ça je, je suis surprise Oh oui, oui oui Michel vous savez ce que vous allez voir déjà Oh oui 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 oui, oui.
2: Moi, je vais voir plein de choses dans le off. On va s'échanger nos des... pièces, euh, Michel. <rire> voilà, on va se faire des... <rire> oui. Alors, je vais voir des, des choses de... très différentes. Euh, par exemple, il y a beaucoup de textes littéraires qui vont être adaptés euh, à la scène, avec des textes de Victor Hugo, beaucoup. Des textes de... Euh, alors, Shakespeare, c'est moins une adaptation, euh, puisque ça existe déjà... Euh, comme texte dramatique, mais euh, des, des Shakespeare revisités euh, par des gens qui ont déjà fait leur preuve. Pas, voilà. euh, donc, et puis, il y a énormément de comédiens euh, aguerris, j'allais dire, euh, bon, qui, qui, qui représentent quelque chose aux yeux du grand public, qui font leur début à Avignon. Je pense par exemple à, à Catherine Fraude qui va venir faire un spectacle voilà il y a plein de choses comme ça des, des petites pépites à découvrir par-ci par là alors il faut il faut éplucher hein, parce que 1491 oui, il faut euh... il faut trouver
1: la pépite hein. voilà oui
2: oui et puis alors ça dépend un peu des heures des, des salles des, des envies enfin voilà c'est très euh... mais on trouve on trouve en général oui. moi j'ai une liste de à peu près euh, que je vais quand même un petit peu élaguer d'une quarantaine de spectacles mais je, je
3: vais ah mettre ouais. un peu d'ordre dans tout ça. Valérie Marniac Je vais un alors, moi il y a une, une, un, un spectacle qui s'appelle Smile et qui est une, un ouais. film de, de Charlot Charlie Chaplin, en noir et blanc mais euh, sur scène, il paraît que c'est formidable enfin, je l'attends avec impatience
1: Voilà, Festival d'Avignon, ça commence le 5 juillet
0: Effervescence Le magazine de l'étonnement culturel
1: et en attendant Avignon, bah on peut regarder ce qui s'est passé à Annecy, hein, puisqu'il a refermé ses portes, c'était c'était dimanche. Et vous y étiez, hein, déjà décidément, vous êtes une professionnelle des festivals, Valérie Marniac. Euh, un festival de films d'animation, c'est comme le festival de Cannes, c'est-à-dire qu'il y a des projections toute la journée et, et on court d'une projection à l'autre
3: oui, alors ça, tous les festivals ont un peu le même, le même fonctionnement. On est tous là pour voir le plus de films possible. Euh, Annecy, moi, ce qui m'a frappé, c'est la première fois que j'allais au Festival d'Annecy. Donc, c'est le plus grand festival au monde du film d'animation. C'est un secteur euh, extrêmement euh, dynamique, créatif, varié. Euh, euh, et alors, par contre, euh, à différence de Cannes, qui est vraiment exclusivement réservé à des professionnel, euh, Annecy bon déjà la population locale est un peu plus associée au, au, au festival, la ville vit, alors c'est vrai à Cannes un peu mais encore plus peut-être à Annecy avec des projections en plein air etc. Et surtout c'est jeune, extrêmement jeune parce qu'en fait il euh, y a toutes ces écoles euh, avec une, 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 une vitalité du, du secteur de la formation, euh, beaucoup d'écoles françaises hein, et mais internationales, donc beaucoup d'étudiants gra euh, en graphisme qui sont là. Donc
1: alors comme à Cannes ah. il y a
3: des prix Alors comme à Cannes il y a plein de sélections différentes, donc il y en a une officielle qui s'appelle officielle et puis une qui est un peu comme Un Certain Regard, donc une sélection un peu de films un peu plus exigeants, voilà, qui s'appelle contre-champ Et il y a un prix dans chacune, voilà, ça s'appelle le Grand Prix, c'est le Cristal.
1: Alors voilà. le, le Cristal, c'est... Linda veut du poulet.
3: Ah donc ça c'est le cristal de cette année, euh, qui avait été projeté à Cannes en l'occurrence, donc c'était pas complètement une découverte, mais c'est un très 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 beau film, très drôle de, de Sébastien Lodenbach qui avait fait la jeune fille sans main, qui est un film très poétique, euh, voilà, et euh, et contre-champ c'est un film alors euh, hongrois, je crois, qui est formidable à base de marionnettes en stop motion là, qui s'appelle Tony Shelley et la, la lanterne magique. C'est vraiment un très beau film. Celui-là est pas encore programmé à la sortie, mais j'espère qu'il va sortir.
1: Alors vous, euh, un des films qui vous a beaucoup marqué et qui sort ce mercredi également au cinéma,
3: c'est La Sirène. Mmh. Alors, ça se passe pendant la guerre Iran-Irak, c'est ça Très beau film, ça se passe au début de la guerre Iran-Irak, donc en 1980, et ça raconte le siège d'Abadan, qui est une ville au sud de, de, de l'Iran, et c'est vu à travers un, petit, un jeune homme, un jeune, jeune ado euh, qui s'appelle Omid, qu'on reconnaît à sa petite moustache naissante, qui va lui faire le choix de rester, alors que sa mère et ses deux sœurs partent, et rester sur, dans la ville, avec son vieux grand-père qui est là, qui ne va pas bouger, et surtout euh, d'attendre son grand-frère, qui lui est parti au front. Et alors le film, donc c'est un film d'une réalisatrice... Euh, iranienne hein, c'est des Farsi, qui a jamais fait de d'animation donc elle a travaillé avec un graphiste libanais li, li, liban libano-syrien euh, c'est absolument magnifique le graphisme est somptueux c'est un peu voilà dans 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 la veine des films comme euh, Persepolis ou Vaisse voilà, avec Bachir, c'est-à-dire qu'on parle quand même de la guerre de la violence de de et en même temps il y a une poésie et une 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 il y a une dimension un peu de de rêve onirique qui est fa vraiment facile avec le, le dessin et euh, la première scène époustouflante, c'est une scène de un match de foot où les, les où le jeune homme est dans la cage de but, il y a un penalty, le tir le, le ballon est, est tiré et, et il fixe le ballon et il quitte les le, le, les yeux le, le ballon pour suivre dans le ciel des missiles qui vont aller s'abattre sur le l'usine pétrolière derrière, c'est le début du de la guerre et du siège. Et euh, voilà, et donc après le film se déroule en deux parties, il y a une première partie qui est euh, euh, tout, toutes les personnes qu'il va rencontrer en restant sur place parce qu'il va vouloir rendre service un peu à tout le monde alors ça c'est une très belle galerie de portraits qui évoque plutôt euh, l'Iran d'avant les mollas et l'Iran de cette société euh, extrêmement euh, cosmopolite euh, très ouverte interculturelle même interreligieuse il y a des prêtres arméniens qui veulent absolument sauver une icône d'une vierge qui, sont, qui est assez drôle voilà donc tout euh, un photographe qui continue à prendre des photos alors qu'il n'a plus de pellicule. moi ça m'a rappelé la scène de, de Timbuktu ce match de foot sans ballon c'est la même émotion donc c'est vraiment très émouvant et, euh, une chanteuse qui était euh, comme elle était avant euh, très euh, qui chantait qui n'a plus le droit évidemment de se, se produire voilà et dans une deuxième partie là il y a, il y a une, vraiment une tension dramatique qui est, qui est, qui est très bien menée euh, il va décider en fait d'emmener tous ses tous ses amis euh, bah, d'évacuer en fait de les évacuer de la ville et de quitter de quitter Abadan
1: on dit pas pourquoi la sirène ou on dit
3: alors, il bah, y a plein de sens y a à plein Sirène. De sens. Voilà. Alors, Mais oui, principalement, est on peut le dire, c'est le, le nom du, du, du bateau sur lequel ils vont...
1: La musique est signée Éric Truffaz. Elle a obtenu mmh le cristal de la musique comme on appelle ça oui alors il y a
3: plusieurs prix parallèles après effectivement il y a le prix de la meilleure musique originale et donc Eric Truffaz deux mots on l'écoute d'abord mais donc un formidable trompettiste de jazz et qui a réussi là à teinter sa musique de, 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 de toutes ces sonorités iraniennes orientales notamment avec des, des, des instruments locaux hein, des tambours une espèce de cornemuse et ça donne un mélange musical magnifique ouais.
1: La sirène, on redit le nom de la réalisatrice Cépidé Farsi. Et la musique, c'était Eric Truffade. Alors on reste à Annecy. Et à Annecy, Valérie Noirniac, vous avez aussi pu voir une série qui commence actuellement sur Arte, une série animée, ça s'appelle Music Queens. Alors on va écouter la bande-annonce et vous nous direz après pourquoi vous avez aimé. Music Queens, une histoire du girl power et de la
4: pop en tube
1: Rebecca Manzoni met sa cape de sorcière féministe pour raconter les tubes qu'on aime des années 60 à aujourd'hui
3: Parce qu'être une femme libérée et noctambule, c'est vrai que c'est pas si facile Les filles sages vont au paradis, mais les bad girls sont partout, pas vrai
1: Cindy Lauper, Caroline Loeb, Janis Joplin, Nina Hagen, Blondie, Angèle ou Beth Dito Alors, comme ça vous êtes une bad girl Valérie. <rire>
3: alors moi ma chouchoute mmh. euh, dans ce qu'on a entendu, c'est des billaris, voilà. Parce que première rockstar blonde sexy et en même temps à la fois punk, reggae, enfin un mélange de disco, voilà. Non, alors bah, la, on a bien compris hein, de quoi mmh. il s'agissait. Mais pourquoi vous avez aimé Ouais, euh, d'abord l'éclectisme de mmh. <rire> Rebecca Manzoni mmh. euh, c'est ça va de Anne Sylvestre. Donc les 20, ces fameux 20 tubes qui ont changé mmh. l'histoire de la musique et des du regard sur les Femme. Euh, ça va effectivement d'Anne-Sylvestre, Barbara, à euh, euh, Cindy Lauper, Nina Hagen, euh, euh, Marianne Faithfull, ça Donc c'est très éclectique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des airs qu'on connaît par cœur, donc on fredonne comme ça, mais dont on réalise pas du tout en fait la teneur, soit historique dans l'industrie musicale, soit des textes, parce que c'est en anglais et qu'on ne connaît pas, donc voilà. Donc euh, c'est vraiment... Euh, 20 femmes qui, euh, alors soit euh, ont joué sur leur look, leur apparence, pour ouvrir des nouvelles manières d'être femme et pour euh, casser un peu les codes de, de, de la féminité.
1: Je pense à bête Dido, euh, la chanteuse américaine, très voluptueuse. Bah, li, euh, ouais, voilà. mais moi j'ai
3: ouais. découvert le phénomène Lizo euh, Juice, 2019, elle a fait la une de tous les news magazines, dont Time, etc. Une femme noire américaine de 140 kilos, euh, complètement décomplexée et magnifique, et qui effectivement euh, euh, a voilà, chante, chante merveilleusement bien. Et dans, dans ses récits aussi, qui étaient au départ, était de la flûte traversière. Mmh. Et maintenant, elle fait du rap. Et dans c'est une autre manière aussi de. de, de c'est aussi c'est des espèces de parcours d'émancipation. Il y a celui de Sheila, par exemple. Euh, mmh. quand même, son premier disco, la Spacer, où elle dansait avec des Noirs américains, c'était révolutionnaire. Bon,
1: ça s'appelle Music Queen. On a compris. C'est sur Arte. C'est aussi une BD. Et euh, c'est aussi une BD coéditée
3: par Arte et, et, Bayard. et Bayard Graphique. Et vous pouvez les voir sur Arte.tv. Voilà, c'est ouais. tout.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: François Hunin, vous nous avez encore une fois apporté dégoté Un petit artiste, je dis petit parce qu'avec une notoriété limitée, oui. mais un talent hallucinant. Oui. Surtout, c est, c est un, il a 22 ans, 22
0: ans et Alex il a son
1: quatrième album. Il s'appelle oui. Alex Pester. Alors.
0: Alex Pester, c'est un, un jeune garçon de 22 ans qui habite dans le sud de l'Angleterre, à Bath et l'excellent le, euh, petit label franco-britannique Violet Records est allé le chercher et il, il, et là il fait son chef d'œuvre absolu c'est-à-dire que c'est un peu son Sgt. Pepper enfin c'est déjà à 22 ans c'est quand même très très impressionnant euh, c'est une musique euh, qui oui, qui tient, un peu au, qui tient un petit peu à l'héritage des Beatles, à l'héritage de Nick Drake, à l'héritage de Donovan euh, ou de Vashti Bunyan. C'est très entre, romantique. C'est entre de la folk et de la pop euh, baroque, euh, ce qu'on qu dit, voilà, pop de chambre avec beaucoup de cordes, beaucoup de, une, une orchestration magnifique. C'est lui qui a fait tout ça, qui a tout produit son son. Enfin, je veux dire, comment faire une telle perfection à 22 ans Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut absolument que vous écoutiez Alex Pester. Thank you.
1: Alex Pester, l'album s'appelle
0: Better Days, on a écouté Are You Gonna Make Your Choose et c'est sur le label Violet Records.
1: On part maintenant à Marseille avec vous Michel Tadehi. On vous nous emmenez au musée des illusions qu'est-ce que c'est que ça Musée de l'illusion. Euh,
2: bah écoutez, c'est le troisième musée de ce genre, puisque c'est une franchise qui ouvre en France. Il y en a un à Paris depuis 2019 et un à Lyon depuis 2022. Il va y en avoir un à Bordeaux en septembre, je crois, cette année. Alors, c'est un, une, une affaire qui est née en Croatie. Et là, les deux, les deux directeurs ont décidé d'importer ce musée de l'illusion en France. Alors c'est sur 700 mètres carrés, ça se passe du côté des voûtes de la Major à Marseille. Alors c'est un peu cher, hein. bon pour y aller avec les enfants, mais bon allez, ça va être les vacances, on peut leur faire plaisir. C'est 18 euros l'entrée pour les adultes et 12 euros pour les enfants. Mais bon, on en prend plein les mirettes. Alors c'est pour le but de tout ça, c'est pour vous montrer que euh, l'essence envoie au cerveau des informations complètement contradictoires. C'est-à-dire qu'on croit voir quelque chose alors qu'en fait c'est pas du tout hein, ce qui se passe sous nos yeux. Il y a par exemple, euh, une, une passerelle hein, qui, qui traverse une pièce et euh, il y a des formes graphiques de chaque côté qui bougent, qui tournent. Qui... Et franchement, euh, vous avez le mal de mer. Alors que vous êtes sur la passerelle, vous ne bougez pas, vous. Mais toutes ces, ces formes-là, vous, vous font tourner l'essence et vous êtes vraiment mis en dessus-dessous. Alors il y a des problèmes de perspective, des problèmes d'anamorphose, de, hein, puisque selon les pièces, selon, les, selon le... C'est extrêmement dans ludique, c'est ça Oh, C'est très ludique parce que vous participez à la chose, hein, vous y êtes dedans. Selon le, le, le coin de la pièce où vous êtes, vous êtes tout très grand ou très petit. Bon, euh, les, les perspectives aussi sont bousculées. Euh, alors bien sûr, il y a des illusions connues hein, comme ceux dont s'est beaucoup servi euh, Vasarelli par exemple, hein, pour, ses, euh, pour ses, ses, ses œuvres en, en carré. Euh, voilà. et, et en fait, vous avez l'impression que vous ne vous appartenez plus. Vous êtes, euh, vous êtes complètement dirigé par, euh, par vos sens, que ce soit euh, la vue, que ce soit euh, le toucher, que ce soit euh, enfin, tous tout, tout les sens. Il n'y a peut-être que l'odorat qui n'entre pas, pas en jeu, mais c'est assez perturbant, je dois dire, parce qu'en fait, ça remet en cause plein de choses. Ça remet en cause ce qu'on voit, la réalité de ce qu'on voit, en fait. Ça voilà. s'appelle le musée. le
1: musée de l'illusion, c'est à Marseille. Et c
2: Voûte de la Major et ça a été ouvert il y a
1: une dizaine de jours. Merci Michel pour cette visite. Delphine fressinet on, on termine avec vous et vous aussi dans votre besace de la semaine. Et vous avez un très jeune artiste, éminemment brillant.
4: Oui, oui, oui il s'appelle Satchel Hart. Alors justement, avant de parler de cet artiste, il faut que je vous dise que Satchel Hart... On le connaît très bien à RCF Bruxelles, tout simplement parce qu'il fait partie de notre petite équipe. Hein. On est quatre salariés. Cette chaîne travaille à mi temps comme réalisateur, ingénieur du son, animateur, et c'est l'une des voix aussi de la chronique euh, Livre pour enfants. Voilà, alors vous... c'est important. Voilà, c'est important. Moi je savais totalement... pas. J'ai écouté. Alors et voilà. Hein. <rire> ben ouais. Et c'est aussi important d'être transparente totalement à ce sujet. Et puis surtout aussi, ça montre la réalité, de la majorité d'artistes. Alors ils produisent des albums, ils font des concerts, mais en attendant, il bah, faut bien, bien remplir hein. le frigo et payer le. Donc voilà, avoir un job et euh, donc la casquette artistique de cette chaîne à présent. Donc euh, père américain, mère belge. Hein, donc il a il a 26 ans et alors il écrit, il compose, il joue de tous les instruments basse, synthé, guitare, batterie. Il c'est un multi-instrumentiste autodidacte. Alors quand il est sur scène, il est pas Shiva, hein, il n'a pas 12 bras. Il est accompagné de musiciens. Euh, voilà avec euh, il joue donc avec un groupe, mais à l'enregistrement, c'est lui. Qui se démultiplie et c'est lui qui enregistre une piste après l'autre et qui assemble. Donc il crée, il produit. Il a il a du talent, du charisme. Il est toujours en, en recherche musicale. Donc il se repose pas sur ses lauriers. Vous allez me dire ouais, c'est bon, hein, Delphine, c'est votre collègue forcément. <rire> Mais je vous rappelle que euh, je suis française, <rire> que j'ai pas tellement de connexions ici et qu'il commence à avoir pas mal de presse. Que des reportages ont été faits sur lui. Il y a des retours sur ses concerts. On écoute. Oui, bah ouais, faut écouter le jeune artiste à suivre.
1: Et là, on va écouter, puis je pense qu'on va aussi avoir envie de danser. Ce morceau s'appelle ouais. Things Will Never Be the Same. Son nom de notre petit collègue à Bruxelles, il s'appelle Satchel Hart. Et il y a de fortes chances que vous dansiez dessus cet été. Bah oui. Même François Huguenin a dit que c'était bien.
4: Alors. Ouais. Et vous pourrez même aller le voir à Paris à la rentrée puisqu'il sera en concert. Si il sera en concert euh, à, à la salle de concert Supersonique, c'est du côté de la Bastille. Il sera en concert le 7 septembre. Ben on allez note ça Salle François...
0: très sympa.
1: Salle très sympa, dit ouais. François Huna. et Eh ben voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'on vous en a mis plein les oreilles, plein les mirettes. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière émission Effervescence de l'année. Merci à tous ceux qui, cette semaine, ont rendu l'émission possible. Valérie de Marniac à mes côtés, Michel Tadei à Marseille, Delphine Fressinet à Bruxelles et François Huguenin à mes côtés. Et puis, bien sûr, une citation pour la route Qui parle mal, pense mal et vit mal. Il faut trouver les mots justes, les mots sont importants. Et c'est signé Dani Moretti. Bon week-end à tous.